2: Olá a todos! No primeiro programa desta série especial sobre adoção e apadrinhamento, nós falamos sobre o descompasso entre o perfil desejado pelos pretendentes e o perfil das crianças disponíveis para adoção.
3: Só para a gente relembrar um dado importante, apenas 1,5% dos adotantes cadastrados aceitam acolher crianças com 12 anos ou mais, só que quase a metade, 45% das crianças, têm 12 anos ou mais.
2: Isso nos leva ao tema desta terceira e última edição da série, o apadrinhamento afetivo. Eu sou Mauro Ticherini
3: e eu sou Verônica Lima. Me vai por
2: toda a nossa amizade.
3: Apadrinhamento afetivo é um mecanismo criado para oferecer apoio a crianças abrigadas que não têm perspectiva de voltar para a família de origem, nem de serem adotadas por ter perfil diferente daquele pretendido pelos adotantes, principalmente em relação à idade. Em Brasília, por exemplo, se trabalha com crianças de 10 anos ou mais.
2: O padrinho ou madrinha... É uma pessoa de fora da instituição de acolhimento que vai oferecer apoio, afeto, carinho, acompanhamento individualizado para o seu afiliado. Ele pode levar a criança ou adolescente para passar o final de semana na sua casa. Pode levar para viajar, passar férias juntos vai criar um vínculo seguro e duradouro, mas de amizade, não de filiação.
3: Esse ponto representa uma importante restrição no perfil do padrinho ou madrinha. O candidato não pode estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção. A Maria da Penha Oliveira, coordenadora de apadrinhamento afetivo da Aconchego, explica o porquê dessa restrição. A Aconchego é a organização da sociedade que coordena o programa de apadrinhamento afetivo em Brasília, em parceria e é com a vara da infância e da juventude e com cinco abrigos.
4: O meu receio é que o adotante que entra num apadrinhamento afetivo, ele faça uma espécie de test-driver. E, e aí, não dando certo, ele abandone a criança ou o adolescente. A gente não precisa mais é mais abandonos na vida dessas crianças. Agora, se ele entra para ser padrinho e madrinha mesmo, e no meio do caminho ele deseja adotar essa criança, isso é bem-vindo. Até porque uma criança de 11, 12, 13 anos, ela não tem adotantes para esse perfil. Então não vai ser problema, mesmo que ele não esteja na fila da adoção, ele vai fazer todo o procedimento da vara da infância, é óbvio, mas é uma coisa que partiu do, do desejo, daquele momento, da vinculação.
2: Mas em um ponto, o apadrinhamento é igual à adoção, um vínculo para a vida toda. Mesmo que o padrinho se mude de cidade, o relacionamento de afeto e de atenção pode e deve continuar, assim como acontece com amigos e familiares.
5: A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro.
3: Voltando ao perfil do padrinho, a outra exigência é ser maior de 21 anos com ficha limpa, ou seja, sem problemas judiciais, além de ter uma casa com boa estrutura para receber as visitas das crianças. Não há restrições em relação ao estado
2: civil ou orientação sexual. A Jéssica Campos, por exemplo, tem só 26 anos, mora com os pais e irmãos adolescentes e já é madrinha de uma menina de 12 anos. Jéssica conta como foi a adaptação com a família que recebeu a afilhada de braços abertos.
0: Então eu tive que né, comunicá-los, né, porque é uma criança institucionalizada e que as pessoas ainda têm muito preconceitos e estigmas. Então eu tive que trabalhar a minha família essas questões. Eu fiquei com medo da adaptação dos meus irmãos, como eles iam se relacionar. Mas isso foi incrível. Os meus irmãos conseguiram ter um vínculo bem maior do que ela, do que eu, a princípio. Bem, mas e se esse
3: vínculo não se formar, se não der certo? Segundo a Penha, isso acontece, mas toda a preparação dos padrinhos e das crianças é no sentido de evitar que ocorra. A Aconchego realiza encontros preparatórios com os padrinhos e com as crianças e adolescentes para trabalhar as expectativas de cada um em relação ao apadrinhamento. Quem nos contou um pouco sobre isso foi o Luiz Augusto, padrinho de um menino de 14 anos.
1: O cuidado que tem que se ter com esse projeto é você não buscar resolver uma angústia sua, um anseio, entendeu, um desejo, e sim o foco na criança para que você se realize dentro do projeto e realize também o, o sonho da criança, entendeu? Porque às vezes eu vejo, né, algum, alguns colegas, ah, porque o meu afilhado fez isso, o meu afilhado fez aquilo, eu fiquei magoado, eu fiquei sentido, quer dizer, criou uma expectativa, né, para se satisfazer num procedimento, numa conduta da criança. Como ela não adotou, aí ele ficou sentido. Não, o processo é o contrário, né, você é que tem que entender a criança, os desejos dela. Outro
2: ponto importante. Importante é que o apadrinhamento é afetivo, não financeiro. Ainda que as crianças abrigadas tenham necessidades materiais, o que mais importa para o programa é que o padrinho supra as necessidades afetivas. A Penha explica.
4: É muito normal que as crianças queiram ganhar presentes e é muito normal que os padrinhos também queiram dar presentes porque suprir essa necessidade é muito mais fácil às vezes, né? Mas a gente trabalha com os padrinhos e com as crianças que o apadrinhamento não é uma troca de bens materiais, mas é uma troca de afeto. É claro que presentes são bem-vindos no aniversário, o Natal, a Páscoa, a vida das crianças, concluiu bem tal coisa, que o presente tenha sempre um significado. Mas e
3: um curso de inglês ou uma escolinha de esportes posso pagar para o meu afiliado? Claro, desapenha. O importante é não colocar os bens materiais na frente do afeto.
0: Quero saber. Quero saber.
3: Hoje, ao invés de perguntas, vamos ouvir relatos. São padrinhos e madrinhas que aceitaram compartilhar
0: com a gente um pouco da sua vivência no apadrinhamento. A gente tem coisas em comum, mas as duas também são um pouco introvertidas. Então, assim, para quebrar essa barreira foi um certo tempo, né? Antes eu ia dar tchau para ela, ela... Me dava a mão assim meio que se esquivando. Hoje ela já vem abraçar, mas ela vem abraçar meio que acanhada, mas tipo assim, vem abraçar. Eu fico muito emocionada porque quando a gente para para analisar todo o percurso, a gente vê que é significativo para a criança, né? Que essa questão do toque é muito importante, é algo que ela não teve. Então, se assim, ela se abrir para mim, torna ela vulnerável e para ela isso é difícil. E para mim um desafio de acolher.
5: Busquei
1: mais em função da do que eu vejo, né, nas ruas. Eu vejo crianças assim desprotegidas e eu sei que não é possível a gente ajudar uma criança assim aleatoriamente, né, na rua. Né? Eles têm carência de objetos, né, de roupa, de coisas. Mas o que eu mais percebo é a carência afetiva mesmo. Então, uma criança mal conhece você e ela já te abraça, ela já pede esse aconchego, vamos dizer assim, é algo que impressiona. Eu quero apoiá-lo dentro do que eu puder, financeiramente, no curso, ou numa atividade esportiva que ele queira fazer e que ele pode até fazer comigo também.
5: A iniciativa surgiu a partir de um voluntariado que eu fazia, Aí teve uma aula que era sobre perspectiva de futuro. E eu vi que as crianças nem pensavam nisso, parecia que nem passava pela cabeça delas, sabe? Elas não se projetavam para frente. Aí uma uma das reuniões com as psicólogas de lá da casa, é, a psicóloga pegou e falou desse programa de apadrinhamento e eu achei que era um programa muito importante, porque você oferece para a criança justamente essa perspectiva, que é meio que uma projeção fora da realidade delas, uma coisa que talvez elas não conseguissem ver só ali naquele círculo que elas estavam, né? Para mim, ela é da minha família, ela faz parte da minha família, assim, sem objeções, sabe? E até o pessoal da minha família, se por acaso eu vou lá e não vou com ela, todo mundo pergunta.
1: Quem é essa criança? Né? Qual a experiência de vida dessas crianças, o que, que eles esperam? Então, foram as técnicas do aconchego, exploraram muito isso. Então, quando você já vai para o apadrinhamento, que apresenta uma criança para você, eu acho que você já tem os instrumentos para trabalhar, essa rebeldia, essa malcriação, esse mau humor. Você passa a entender por que, que a criança está reagindo daquele jeito. Entendeu? Às vezes ele está reagindo para te chamar atenção, né? às vezes para mostrar uma carência, para dizer que você não está não, não dando atenção a ele. Você não é ali o corregedor educacional da criança, né? você não está ali na função de professor, de pedagogo, de polícia, de fiscal, né? de assistente social, de psicólogo, nada disso. Você está lhe dando um suporte que ele nunca teve na vida. É afetivo, é a valorização dele, né? do que ele fala. Até do que ele fala errado, você tem que valorizar. Né? Estimular o que ele tem de bom. Vamos andar de patins, vão malhar judas. Aí aquelas brincadeiras todas da minha infância eu levo para ele. É carrinho de rolimã, a gente faz carrinho de rolimã para andar. Não, não é disponibilidade de tempo, é disponibilidade de ouvir, de olhar de sentir, de cheirar.
5: Eu conheci a Juliana, ela morava no abrigo ainda, lá em Taguatinga. Tinha aquela ansiedade de quem já vai fazer os 18 e vai sair do abrigo, né? Tinha uma história de depressão, de ansiedade, já por conta dos 18 anos e não saber o futuro. A gente é muito amiga uma da outra. É muito transparente, ela me fala... É, tudo que vem à mente dela, o que ela pensa, os medos. E do meu lado eu ponho para ela: olha, isso eu não sei, isso a gente vai resolver juntas. Eu não tenho que ter todas as respostas para ela. E por incrível que pareça, isso para ela foi a maior segurança. Porque ela sabe que eu não sou perfeita. Então ela sabe que juntas a gente vai resolver. E aí ela participa do processo. Então ela tinha muito medo de não ter para onde ir. E tinha a expectativa de, de repente, ah, vou para sua casa. E aí a gente conversou muito sobre isso. Não, você não vai para minha casa, você tem que fazer a sua vida. E do meu lado, eu pensei, como que eu vou fazer com essa criança, né? Uma criança de 18 anos, o que, que eu vou fazer? Ela tem toda uma expectativa e não tem para onde ir. E aí a gente sentou e conversou muito sobre isso. E eu decidi junto com ela que eu ia sustentá-la num pensionato. Eu ajudo ela no aluguel e ela está fazendo um estágio... E ela é muito consciente de que, aos poucos, ela vai se sustentar sozinha. Ela sonha, né? Morar fora do Brasil, estudar fora do Brasil. E aí eu vou mandar uma passagem para você me visitar, sabe? Então, assim, é um sonho maravilhoso e possível. E ela fala, Dinda, eu sou muito agradecida porque você acreditou em mim. Ninguém acredita na gente, Dinda, mas você acreditou em mim. Pronto. para mim tá tudo, tudo resolvido.
3: o jovem completa 18 anos, a medida judicial de acolhimento institucional perde o efeito. Mas segundo a Vânia Sibila, da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, o que acontece muitas vezes é o jovem chegar à maioridade sem ter alcançado condições financeiras ou emocionais para tocar a vida sozinho. Na prática, algumas instituições mantêm esse adolescente por mais algum tempo no acolhimento, ou ele volta para a família de origem, que de alguma forma esteve fragilizada e contribuiu para o acolhimento.
2: No caso da Juliana, que não tinha familiares para acolhê-la, o apoio recebido da madrinha, Rosiméry durante o processo de saída do abrigo foi fundamental. Elas se conheceram poucos meses antes de a menina completar 18 anos e rapidamente construíram uma parceria sólida.
4: Eu imagino que não mais, porque eu também vi nas drogas, quando tinha os 14, 15 anos sei é se hoje eu estaria viva, a verdade, eu estaria acabada. A gente bate papo, ela me dá conselho. Então, tô agora tipo, tendo uma vida tipo, razoável com 18 anos, eu Parei de usar droga, não saia muito para a festa como antigamente. Nem sabe falar a verdade. Então, eu queria dar um olho para ela como se assim, eu investi na Ju e a Juliana não conseguiu mostrar para todo mundo, mostrar para mim mesma que ela pode ser o que ela quer.
2: Termina aqui a série especial do 15 minutos de cidadania sobre adoção e apadrinhamento que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina. Edição e apresentação de Mauro Tichelini e de Verônica Lima. Os trabalhos técnicos dessa edição foram de Everson Gonçalves. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente pelo 0800 -619, 619 ou pelo e-mail radio O
3: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições no site do programa. Acesse rádio.câmara.leg.br barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá.
0: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.